0: A tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Si eres reincidente, ya tú sabes que esto se va a poner bien bueno. Si me escuchas por primera vez, bienvenido, bienvenida. Eh, El tema de hoy está sabrosito, (ríe) bien sabrosito, pero antes... Quiero darle las gracias a todos aquellos que compartieron eh, el último escrito. Eh, que fue un exitazo. Y, es, y gracias a ese escrito tengo muchas personas eh, nuevas por aquí. Eh, que sinceramente espero que le guste lo que hacemos aquí en el, en el Café de las Tres. Que sea un espacio divertido, informativo. Pero sobre todo que sea un espacio que te haga reflexionar que te haga pensar, que te haga autoevaluarte y que te haga crecer. Así que sin más preámbulos, vamos con el manual de supervivencia 2022 diseñados para jebotas, pero también para jebotes. Luego voy a hablar un poquito más sobre eso, pero quiero darles un poco de trasfondo para que sepan de dónde sale este tema de hacer un manual. Miren, yo no sé ustedes pero enero yo comencé tropezando, tropezando con todo. O sea, yo comparo mi enero como cuando nosotras las chicas utilizamos eh, tacones por primera vez, utilizamos esas plataformas altas y no sabes cómo caminar con ellas y vas así como que eh, tratando de, de, de no tropezarte con nada que pareces como becerrito recién nacido. Así ha sido mi enero. Yo no sé el de ustedes. Pero el mío fue así. Aparte de que enero yo lo siento como eterno. Eh, pero también sirvió para darme cuenta de que tenía que organizarme. Porque si no, el año me iba a chupar. Y yo iba, pero me iba a chupar tipo pepa de mango, que te iba a, así, que tú te las chupas y te quedas con las greñas así por fuera. Así me iba a chupar el año. Y de ahí es que surge la idea de hacer un manual, eh, de hacer una guía de cómo vamos a enfrentar el año. Primero que todo, eh, yo utilizo mucho la palabra jebota, me gusta, me gusta muchísimo la palabra jebota. Yo sé que muchas muchas mujeres dicen que que pues, que pues es algo como que, que sexualiza a la mujer para nada. En mi caso particular, puede ser jebota o puede ser jebote un hombre, eh, o lo que usted se sienta en este momento Este es un espacio abierto Donde le damos la bienvenida a cualquier tipo de personas Así que puede ser gebota o gebote. El tú ser una gebota No depende de la edad que tú tengas Tú puedes ser una gebota con 60 años, 70 años O igual puedes ser una gebota con 12 años y 15 años No depende de tu peso No depende de tu apariencia física Sin embargo, hay algo que yo creo que es una característica importante para tú determinar qué es una geota Y en el caso de la mujer, lo pongo como una mujer que trabaja para ella, eh, que se enfoca en ser mejor cada día y que se siente empoderada de de su progreso. Estamos hablando de este tipo de mujerón, que no está eh, con paños tibios, que ella sabe lo que quiere y trabaja por ello. Entonces yo me considero una jebota, por tanto este manual yo lo hice para ayudarme a enfrentar este 2022 y con mucha humildad lo comparto con ustedes esperando que sea de ayuda. Eh, como les digo siempre, yo aprendo en la marcha. No quiere decir que todos estos eh, puntos que yo voy a discutir el día de hoy, yo los tengo súper controlados. <risa> Nada que ver. Yo creo que eh, si usted me escucha hace un tiempito, se ha dado cuenta que el Café de las Tres es una escuela para mí. Que yo voy aprendiendo con ustedes, que los hago partícipes de mis metidas de pata eh, Entonces... Eh, en este proceso y en este caminar, qué mejor que tener una guía de cosas que no podemos dejar de hacer en este 2022. Y la primera cosa es, todavía no tengo efectos de sonido, así que eso es un redoble que estoy haciendo con los muros, pero piche. Mira, organízate. Organízate y deja de vivir apagando fuego resolviendo lo que aparece, muchas veces tus cargas emocionales es simplemente el resultado de que no te organiza, ¿qué cosas tú quieres lograr este año? Traza un plan que te acerque a esas metas, oye pero vamos, vamos, a, ser, vamos a ser realistas, a veces, a veces trazamos planes que son fantasiosos, son planes como que para que lo pueda hacer un, qué sé yo, Iron Man, (ríe) o o uno de los superhéroes, o sea, vamos a ser realistas, traza metas y planes que tú sepas que estén dentro del marco, ¿verdad? No es que que yo les diga eh, que no sueñen en grande, pero tampoco tú digas, ay, eh, yo quiero ser millonario de aquí a diciembre, pues, está un poquito apretado, ¿Qué es posible, claro que sí, pero vamos a, a enfocarnos en, en metas un poquito más realistas, eh, ya sea con la pérdida de peso, ya sea con, con tus metas profesionales, vamos a trazarnos cosas que, que se acoplen a tu realidad. Eh, está muy de moda el asunto de los vision boards, He visto mucho en, la, en las redes. Si usted no sabe lo que es un bitch on board, pues bueno, muchos influencers o gente que quiere ser, eh, qué sé yo, gente que quiere ser eh, inspiración para otros, podría ser. Bueno, en esta, en esta moda de, de inspirar a otros, eh, vi mucha gente haciendo unos carteles, ya sea individuales o con su familia, que lo colocan en una parte de su casa y ahí pones todas las metas eh, del año. Si usted es una persona visual, eso va a ser una herramienta súper excelente si la vas a utilizar, querida o querido. O sea, tampoco es hacer un cartel y ese cartel lo pongas en enero y no lo vuelvas a ver hasta diciembre y no hayas cumplido nada. O sea, ese, ese no es el propósito. Pero sí los vision board, este, ayudan a poderse organizar. Entonces, no importa la técnica que tú utilices para esta cosa. Lo importante es que te organices. Vamos a tratar de que este año la improvisación sea mínima. Y a veces la improvisación es es buena, pero no todo el tiempo. Yo soy fiel creyente que hay que tener un plan. que, Que tenemos que trazarnos las cosas y tú decir... ¿Qué es lo que yo quiero hacer este año? Pues lo más importante, lo primerito, organízate. Y dentro de esa organización, vamos al punto número dos. Toma el control de tus problemas emocionales. O sea, de nada te vale que tú tengas un plan precioso, estructurado, tengas las herramientas, eh, comiences un nuevo trabajo, tengas todas las puertas abiertas para triunfar. Y tú no tomes el control de tus problemas emocionales. Que esto es algo que, que, que pocas veces se habla. Yo le doy bien duro en el podcast y también trato de darle bien duro a los escritos porque esto es algo que tenemos que normalizar. Entonces, ya sea ansiedad, depresión, ataques de pánico, estrés. Voy a hacer una pausa aquí con el estrés. ¿Qué mucho hemos normalizado el estrés? O sea, tal parece que vivir en estrés es algo que pues está normal. O sea, no, <ríe> yo no quiero vivir el resto de mi vida en estrés. Yo no quiero, aunque yo sé que con todas las circunstancias que me rodean, el estrés está presente diariamente, pero no debe ser la norma en mi vida. Por tanto, tengo que tomar el control y empezar a trabajar con ese estrés también con los celos, con las inseguridades, con la impulsividad, con los problemas del manejo de la ira. Toma el control de tus problemas emocionales. ¿Y cómo tú tomas el control? Primero, aceptando que tienes un problema. Que estos shows que tú le haces a tu pareja por celos y demás, que le rompes el celular y ese tipo de cosas, que eso no está bien. Que esa necesidad de encerrarte a llorar y a llorar y a llorar porque no sabes qué está pasando contigo, tampoco está bien. Que esa necesidad de aislarte, de no hablar con nadie, de estar triste todo el tiempo, no está bien. Que esos picos que tienes donde crees que puedes matar a alguien en medio de un coraje, eso no está bien que dejes de estar eh, buscando excusas, pensando de que los demás te provocan para simplemente excusar tus problemas emocionales. Tienes que aceptar que tienes un problema y luego de que identifiques que tienes un problema, te tienes que educar al respecto. Busca información acerca de lo que te sucede y sobre todo, busca ayuda con un profesional No con Juanita, la que pasó depresión y la atendieron cinco psicólogos y un psiquiatra. No, 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 no. Busca ayuda con un profesional. Y tenemos que ver a los profesionales de la salud mental como cualquier cardiólogo, como cualquier dentista, como doctores especializados que pueden atenderte. Así que es bien importante que este año tú tomes el control de tu salud mental para que entonces puedas... Eh, seguir con todos tus planes de de éxito pasamos al punto 3 rapidito rapidito, este me gusta ojo las vacaciones no resuelven tu vida ojo querida, querido las vacaciones no resuelven tu vida, mira yo he visto tanta gente eh, que dicen ay yo solo soy feliz cuando me monto en un avión (risa) Mira, yo aclaro, todos necesitamos este espacio, todos necesitamos las vacaciones. Todos necesitamos ese tiempo donde nos podamos desconectar. Sin embargo, tu vida no debe girar en torno a las vacaciones. Y yo eh, aprecio muchísimo a la gente que les encanta viajar. A mí me encanta viajar. El dinero no me lo permite. (risas) Como quisiera, Quizá, digamos que podamos, puedo vacacionar en un año una vez si hay suerte dos veces y tres veces un año es como que wow Me vuela la cabeza, pero lo que quiero llevar es esa intención de pensar que las vacaciones son como que la salvación del año. Eh, son necesarias, pero no deben ser el único objetivo feliz. En tu año. ¿Sabes el error que, que cometemos? Y, y yo lo reconocí hace unos años atrás. Y estoy tratando verdad, de, de mejorarlo. Que lo queremos resolver todo en las vacaciones. O sea, queremos pintar la casa. Queremos limpiar. Queremos ir al médico. Queremos pasar tiempo con la familia. Y queremos tener las vacaciones de ensueño exageradamente perfectas. Con 4,000 fotos para Instagram y demás. Y tú dices pero ajá, ¿en qué momento eso puede ser real? Eso eso es prácticamente imposible. Entonces, a veces colocamos tanto peso encima de las vacaciones que cuando las cosas no salen, como esperamos en una semana o dos semanas, nos frustramos. Yo creo que el plan más importante debe ser planifica pequeños espacios, De felicidad en la semana. Tú no necesitas hacer cosas exageradamente asombrosas. Haz que cada minuto cuente. Y no te lo estoy diciendo de la boca para afuera, nada más porque se escuche bonito. Trata de buscar lo maravilloso en lo cotidiano. Trata de que cualquier salidita sea un espacio para tú poder divertirte, para tú poder estar con los tuyos. No necesitas coger un avión para ser feliz, completamente feliz. Claro que nos da felicidad viajar, claro que sí. Pero sabemos que no podemos estar todo el tiempo, todo el año de vacaciones. Por tanto, ubica esos pequeños espacios de felicidad. Voy a hacer una pausita para tomarme un zipi de café, gente, porque esto promete. Mm. Estamos en vivo, estamos en vivo. La próxima. Trabaja en ti. <ríe> Trabaja en ti. ¿Cuáles son tus proyectos este año? Y no me salgas con que tus proyectos son pintar la casa, eh, agrandar la marquesina. No, porque es que mi proyecto es irme de vacaciones a Europa. No, 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 no. En ti. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus... Eso que te mueve, eso que te hace levantarte cada día. Enfócate en cuál es ese... ¿Qué es ese proyecto que tú quieres hacer y sigues postergando? Pues, ¿qué tienes que hacer? Edúcate. Edúcate al respecto. Yo yo he leído tanta gente que me dice, ay, yo quisiera hacer esto. Yo quisiera tomar un curso de belleza y aprender a hacer. Pues, entonces, ¿qué tú estás haciendo para que eso pase? 2022 es momento de hacer que las cosas pasen. Deja de postergar tus citas médicas y a veces le damos importancia a tantas cosas y las citas médicas quedan a un lado hasta el chequeo completo trabaja en tu aspecto físico sea cual sea tu estilo o sea sea cual sea esto no es aquí de de ponerte de que tengas que ponerte exageradamente chulampia para tú sentirte que, que no, no, no sea cual sea tu estilo trabaja en ti saca tiempo para ti Mira, hace tiempito una amiga me hizo un comentario que a mí me chocó bastante. Fue como que, ay, es que yo estoy tan acostumbrada a estar siempre con mis pollitos que es que yo no me hallo saliendo sin ellos. Yo salgo para algún lado y si ellos no están, yo digo, ay, no, como que no lo disfruto, no la paso bien. O sea, yo quisiera que ustedes vieran mi cara en ese preciso momento. Fue como que, ¿en serio? Mira, 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 mira. Esa es la mentira más grande del universo. Y si tú piensas así, lo siento, pero te estás mintiendo a ti misma y a ti mismo. O sea, tú te has acostumbrado tanto a las actividades en familia que ya tú no sabes cómo divertirte sola ni en pareja. No me vengas con la excusa de que, ay, si yo no estoy con los míos, no me sientas. Deja, deja de romantizar la ridicule. O sea, y, y ese asunto de querer sentirse superior a los otros porque tú no te separas de tus hijos, porque tú no te separas de tu esposo, porque todas las actividades tienen que ser en familia. Mira, no seas ridícula. O sea. Aprende a pasar tiempo sola. Que tú no me vas a decir a mí que es súper relajante tú tener un ratito para sentarte, tomarte un café y leer un librito o ver una serie. Sola para ti. Salir, hacerte las uñas, hacerte el pelo, irte a la playa sola. Sola. Pero ¿sabes cuál es el, 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 el error más grande? A veces nosotras las mujeres pensamos que todo lo tenemos que hacer en yunta. <ríe> en junta a las amigas, en ocasiones a veces a las hijas mayores. O sea, cuando las hijas se convierten en adolescentes, queremos que todo el tiempo se conviertan en nuestras mejores amigas y todo el tiempo est- estar cargando con ellas. Mira, claro que, que es importante hacer cosas en familia o con las amigas y demás, pero tú también necesitas identificar qué son las cosas que te hacen feliz a ti, ¿Por qué le tenemos tanto miedo a estar sola? ¿Por qué qué no podemos simplemente salir un día y decir voy a ir a un restaurante a comerme esto sola porque yo quiero? Eh, Hace un tiempito también estaba hablando, a mí me gustan mucho las exposiciones de arte, me gustan, me gustan los museos, me gusta todo este tipo de cosas Eh, eh, y me gusta mucho... eh, el asunto de la pintura y todas estas cosas. No no me considero tener talento para la pintura, pero sí me gusta y y me gustan ciertos pintores y y es, es algo que me llama mucho la atención. Sin embargo, en mi círculo de amistades o familia no hay nadie que tenga quizás esos intereses porque yo tengo que obligar a la gente que vive conmigo a hacer cosas que solo me van a gustar a mí. También hay que ser, pues yo sé que el amor lo puede todo y tenemos esta cuestión de que hay que hacer sacrificio, pero también hay cosas que yo puedo hacer por mí misma. Pasar tiempo conmigo, amarme, saber qué es lo que me gusta. Dejemos, tenemos. Y este tenemos, me lo digo para mí, lo digo para ustedes y ojalá les cale tan profundo como me está calando a mí eh, el día de hoy. Hay que empezar a apreciar el tiempo a solas. Y de cortar con ese miedo que le tenemos a la soledad. Y dentro de perder el miedo, va la número 5, que es perder el miedo a fracasar. O sea, perder el miedo en general. Perder el miedo a fracasar. Perder el miedo al que dirán. Intenta cosas nuevas. Incluso sabiendo que los demás van a criticarte. Si a ti te hace feliz... Mete mano y olvídate, o sea, te pongo el ejemplo de las botas, yo soy súper fan de las botas, me encanta usar botas, este, obviamente vivimos en Puerto Rico en un clima tropical y hace un tiempito vi una publicación, o sea, realmente era como que un uh, recorte de, de estos periódicos que decían acerca de la moda y luego una muchacha expresándose que en Puerto Rico no se puede utilizar botas porque es que, o sea, qué ridículas las mujeres que se ponen botas y yo acá. Como que, ok. Y yo con mi guardarropa lleno, <ríe> con el closet lleno de botas. <ríe> eh, te pongo el ejemplo de las botas porque yo me las pongo y yo me siento súper gebota. Las tengo como que en par de colores. Y las botas tienen el mismo efecto en mí que tienen los labios rojos. Yo me pongo los labios rojos y enseguida mi ánimo cambia y yo me siento... ¡Pero mira! ¡Qué bota! Entonces, ¿por qué yo no puedo usar algo que me hace sentir empoderada? Olvídate si yo vivo en Puerto Rico, Alaska o Hawaii. O sea, a mí me fascina utilizarla. ¿Y por qué les traigo esto? Porque... Muchas veces las mujeres vivimos enamorados, enamoradas de ciertos looks que le quedan increíbles a otras mujeres y a veces las admiramos de lejos, pero no nos atrevemos a, a, a dar ese paso. ¿Qué tú estás esperando? O sea, tú estás en este momento, tú estás viviendo los mejores años de tu vida. Y si sí, me voy a sostener que el presente siempre es mejor que lo que dejaste atrás y lo que viene en un futuro. Nunca vas a ser tan joven como hoy. Por tanto, estás viviendo los mejores años de tu vida. ¿Qué tú estás esperando para ponerse, eh, ponerte esas minifaldas? ¿Para ponerte el gistro en la playa? ¿Para ponerte esas botas que quieres? ¿Para ponerte ese, esa, esa ropa de brilloteo? Deja de estar enfocándote en lo que otros piensan de ti. Además, yo siempre he pensado que de nada vale una ropa ostentosa si no tienes una actitud ganadora detrás. Y más que perder el miedo al fracasar, yo creo que lo que tenemos es eh, perder el miedo a ser juzgada y tener una actitud ganadora. Pero entonces, para que todas esas cosas pasen, Yo quiero traerte el punto 6, que es uno de los más importantes, y es la espiritualidad. Ojo y cuidado. Yo sé que mucha gente de los que me escuchan aquí se consideran ateos, agnósticos, todo este tipo de cosas. Pero necesitas enchufarte. Así como cuando la batería se está eh, descargando y tú enchufas el celular, así yo defino la espiritualidad en mi vida o sea, no existe cuerpo sin espíritu y esto va más allá de la religión aquí yo no te voy a hablar de religión para nada yo hablo de este proceso dinámico que te lleva a trascender a encontrarle sentido a tu vida La la espiritualidad te centra en lo que verdaderamente importa te permite comprender el mundo mejor la espiritualidad no es lo mismo que religión Porque yo conozco mucha gente religiosa que su espíritu está más vacío y perdido que mucha gente que que simplemente dice no creer en Dios. Por tanto, es bien importante que este año, sea cual sea tu creencia religiosa o espiritual, tú te enchufes otra vez, busques el norte y eso solamente lo vas a encontrar cultivando tu espiritualidad. Y dentro de ese control de espiritualidad entramos al punto 7, que es toma el timón de tu vida y suelta el timón de otro. Eh, una de las quejas que yo tengo, y muchas mujeres también porque lo he compartido, es que a veces yo me siento tan cargada de, de cosas, de situaciones y, y, y a veces siento que yo no puedo. Mira, no tienes que controlarlo todo. Deja de vivir solo para el bienestar y la necesidad de los demás. A veces nos convertimos en esclavas de las necesidades de los hijos, del esposo, de la familia, de amigos. Suelta, suelta a la gente y, y, y deja ese pensamiento de que tú tienes que andar salvando a todo el mundo. Mira, tú no estás siendo egoísta, estás actuando con sensatez y de alguna manera al tú soltarlos les estás enseñando que tienen que tener el control de su propia vida. Entonces pecamos y una vez más me incluyo que tenemos tanto miedo que las personas que amamos la anden por ahí cagando. (risa) Que los hijos se equivoquen, que... Que incluso nuestros padres eh, metan la pata. Y entonces queremos controlarlo todo. Y llegas al punto en que te sientes tan cargado y tan asfixiado que no puedes. Pues mira, es que tienes que soltar. Tú eres responsable de tu propia vida. Y los demás tienen que aprender a responsabilizarse. Eh, No trates de hacer tu madre, no, no trates de hacer el trabajo del padre de tus hijos. Tú haz el tuyo. Ay, que ellos van a crecer con traumas cuando... Mira, 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 mira. Tú estás haciendo lo que puedes dentro de tus posibilidades. Trata de dar el máximo. Y olvídate de los traumas, frustraciones, que para eso después en un futuro trabajaremos con profesionales en el campo de la salud mental pero deja de estar cogiendo luchas y tratando de llenar vacíos porque al final te quedas tú vacía por estar tratando de llenar los espacios de los demás. Y dentro de eso, entramos al número ocho. Priorizar. Y eso está, pero mira, en mayúsculas en las listas, en la lista que tengo aquí. Priorizar. Tú puedes con todo, pero no puedes con todo a la vez. Por tanto necesitas postergar si tú necesitas postergar algo porque estás cansado simplemente hazlo y ya ah no pero es que esto se tiene que entregar y yo tengo que hacer esto hoy y lo estás haciendo con el espíritu mira a veces necesitas una pausa y seguir mañana tienes que establecer tus prioridades este año no todo es urgente Y yo sé que el estilo de trabajo, todos aquellos que trabajamos por servicios profesionales y tenemos diferentes patronos, eh, la gente quiere las cosas para allá y te lo piden. O sea, eh, se le ha pedido, se le ha perdido tanto el respeto a los días libres de las personas que para mí es una falta de respeto que tú un domingo a la una de la tarde, que tú sabes que estoy que estoy pasando tiempo con mi familia y, y aquí hago la aclaración porque yo no trabajo domingo pero hay gente que sí trabaja pero en mi caso particular un domingo a la una de la tarde no me vengas a pedir nada de trabajo es una falta de respeto entonces ahí vamos a poner límites a la gente mientras tú le sigas permitiendo que la gente eh, te cree este calendario urgente todo es urgente todo es urgente todo es urgente, todo es urgente. no Hay cosas que no son urgentes Eh, y por eso es tan importante establecer prioridades. Y yo te voy a dejar esta pregunta en, en el aire. En el 2022, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que está en el top de tu lista? No hablo de tener dinero, no hablo de viajar, o sea, ¿cuáles son tus prioridades? Y lejos de estos ocho eh, consejos esenciales o manual para sobrevivir este año, te quiero dejar esa pregunta. ¿Cuáles son tus prioridades? Mira, amores, yo no puedo asegurarte que todo te va a salir bien siguiendo estas recomendaciones, pero yo te aseguro que tú vas a disfrutar mejor el camino. Entonces, estos ocho consejos que los hice para mí, y los compartí contigo, yo espero que te sirvan para quizás eh, trazar cuál es la ruta que tú quieres en este nuevo año. Claro que vas a sufrir, claro que vas a tener momentos difíciles, claro que va a llegar el punto en que que tú digas ¡Ay, no no quiero seguir! Pero si te enfocas, sabes que son solo momentos. Yo espero que, que este año venga cargado con momentos de alegría, con momentos de amor propio, con momentos de sensatez y mucho éxito. Gracias por escuchar el café de las tres. Por favor, por favor, comparte esto con cualquier persona que tú creas que le pueda servir. Si ustedes supieran lo mucho que yo amo que ustedes compartan mis cosas, porque esto quiere decir que estamos llegando a otra gente que quizás jamás hubiese podido llegar si no no fuese porque tú compartiste así que comparte vete a Facebook, dame amor eh, y déjame saber qué te pareció este capítulo, mi manual para jebotas del 2022 se les quiere mucho